0: Недельный отчет в эфире Вести ФМ в студии Армен Гаспарян. Как мы вам обещали, Алексей Алексеевич Мухин у нас в гостях. Леш, Обещание.
1: Рад... Добрый день. Обещание надо исполнять.
0: Вот. Святые слова. Но начать я предлагаю с Грузии. Мы с тобой перекинулись несколькими словами ну да. до эфира, потому что сегодня, видишь, уже журналисты нашего холдинга попали под раздачу. Что там вообще происходит?
1: Ну, ситуацию надо смотреть, конечно, шире. Гораздо более шире, чем она представляет. Ее пытаются представить в соцсетях, в средствах массовой информации и так далее говорят о том, что это какой-то всплеск русофобии, который был спонтанным и так далее. Но мы с тобой уже обсудили, что к сожалению, по анализу некоторых симптомов того, что происходит в Грузии, на спонтанную акцию это явно не тянет. Скорее всего, она была подготовлена, потому что регламент заседания мероприятия, которое, собственно, легло в основу этого инцидента, он, он давно был известен. Судя по заготовленности по маечкам, по лозунгам, по, так сказать, отработанным действий и так далее, по селфи в конце концов, да? по, флажкам. по флажкам и так далее. Все все симптомы налицо. Вопрос для чего? Действительно. Вопрос, он разбивается, на мой взгляд, на две составляющие. Первое. Решение местных проблем. Наиболее активным элементом всего этого праздника непослушания оказался Михаил Саакашвили, который пытается вернуться на территорию, пытается вернуться триумфатором и так далее. То есть, со щитом. Но, судя по всему, пока сработала эта преждевременно ситуация, и Саакашвили, несмотря на то, что какое-то время он был на волне на гребне этой волны, сейчас он скатился под, так сказать, основание волны, его он захлебывается там украинскими
0: выборами еще. Да, совершенно. Для верно. Его совершенно верно, потому
1: Что он как-то обезьяна, которая Мечется между двумя сторонами И умная, и красивая Он не поймет, он хочет в Грузию вернуться Либо поучаствовать в украинских выборах вот. Ну не знаю Не бог ему в помощь вот. Ситуация второго плана И на мой взгляд на гораздо более глобальная Это безусловно Инспирированность ее В Грузии Ведь обращу внимание В результате действий националистов В результате действий радикалов Грузия лишается российского рынка Гарантированно в перспективе, лишается сейчас туристических потоков. Казалось бы, включите мозг, ребята, и да, это восемь процентов нему, ВВП, 8, полтора процентов миллиарда ФВП. долларов, Совершенно. которые
0: оставляют там туристы.
1: Вот. То есть тот, кто замутил этот кипиш, пардон за мой французский, он явно не думает об экономике Грузии. А у нас не думают об экономике стран, которых используют часто, но ну, как правило, Соединенные Штаты Америки. И благо дела, за два дня до этого эмиссар, сен, да, эмиссар что называется, эмиссар, посетил Белиси со всеми вытекающими отсюда, как мы теперь знаем, последствиями. Внимание, вопрос: зачем это необходимо? Я обращаю внимание, что на другой части, в другой части шарика под названием Земля, происходит инцидент вокруг Ирана. Причем происходит инцидент вокруг Ирана, явно не в пользу Соединенных Штатов Америки. Они теряют лицо. Они тут типа рыпнулись, мы вам сейчас устроим заваруху, а потом выяснилось подноготное, что заваруху-то они устроить не могут в принципе, боязно, страшно.
0: Но зато Трамп пригрозил такими карами небесными.
1: Это да, это всегда, пожалуйста, что называется. Потому что воевать с Ираном – это все таки большая война. А перед выборами вряд ли он затеет подобного рода вещь. То есть США хотели испугать Ирана, этого не получилось. И вот сейчас с помощью этого информационного фона, этого, этой ситуации, пытаются, скажем так, отвлечь внимание от того заседания Совбеза, где, судя по всему, представители США, Россия, Китай, я надеюсь, традиционно будут возить по столу лицом американских представителей. Вот, собственно, градус... Противостояние так называемой грузинской оппозиции против властей, которые явно мало понимают, что на самом деле происходит, потому что на голубом глазу президент Зурубишвили обвинила сначала во всем Россию. Я дико извиняюсь, но на самом деле ребята, что называется, поторопились. И судя по всему, она действительно не понимает, что происходит. Ее, возможно, забыли поставить в известность просто. Поэтому я думаю, что ситуация она будет развиваться в трагическом ключе еще некоторое время. Но сразу после того, как США поймут, что иранский кейс для них либо закрывается, либо надо что-то приостановить, он просто таким же волшебным образом, как начался, и исчезнет из информационного поля.
0: Я боюсь просто, что в Грузии в ближайшие сутки может пролиться очень серьезная кровь. Просто мало кто обратил внимание. Но ведь 22 и 23 июня – это дата всеевропейских этих гей-прайдов. И они должны были выходить в субботу. А известно, как грузинские националисты к этому ко всему относятся. Если, не дай бог, эти колонны где-то пересекутся, Мало же уже никому не покажут. Я
1: помню, на Украине еще, да, тоже?
0: На Украине, мало. Он всюду, э, в Прибалтике. Проблема-то стоит. В... Они повсюду. Они, они всюду, это правда. И всюду они обвиняют в этом нас, что характерно. В смысле? Ну как? В чем обвиняют? В том, что мы организуем или нет? Да, в том, что мы организуем. На Украине... Гей-парады? Вот есть те интересные, я тебе это расскажу, что, это
1: сюрреализм что
0: э, сегодня глава нацполиции украины обратился к участникам киевского гейт прайда с напоминанием что ни в коем случае они не должны выходить с символикой россии за мир за мир да, с Россией и за
1: мир за мир с россией фантастика Ребят, ну тут про трусы и крестик сразу приходят на ум анекдот. Вот, потому что это, вот это, честно говоря, очень оригинально. Я, я это, даже не ожидал такого. Нет, пара. это
0: ноу-хау этого года. И да. То же самое, кстати, в Литве прозвучало, что все, кто мешают, это все тоже мы. То есть не мы мем. параллельно и организовываем, и, виноват, и мешаем.
1: Во всем виноваты русские. Это уже мем. Я думаю, что он еще некоторое время будет работать. Очень удобно, да. Тем более, что Россия, как правило, на такие вещи серьезно не реагирует. Ну, президент там пошутит что-нибудь на эту тему и так далее. Но
0: случае с Грузией же отреагировали весьма серьезно. Нет, это, это не, по всему, это, еще по начало, всему то... не
1: конец. да Это начало, потому что по мере развития событий, по мере того, как будут страдать люди, по мере того, как будут развиваться вот эти вот странные э, радикальные Выходки, и они будут облекаться в уже более масштабный инцидент, я так понимаю, что нас ждет, возможно, откат в отношениях ну, на довольно далекое расстояние. Обращу ваше внимание, что до этого Грузия уже находилась в таком состоянии, они имитировали войну с Россией, потеряли территории в результате, но совершенно напрасно нас называют оккупантами, потому что эти территории просто не признаны. Оно признано Россией как отдельное независимое государство. Это было наказание за убийство, я напомню, 182 российских миротворцев, совершенное подло преступно Михаилом Саакашвили. За что, к сожалению, он избежал пока наказания, пользуясь крышей Соединенных Штатов Америки. Вот. К сожалению, для Порошенко, Петра Порошенко, такая же крыша, видимо, тоже выстроена. Что вызывает... Грусть, потому что это нарушение международного права.
0: Ну, Порошенко вообще кичится количеством открытых против него уголовных дел?
1: Ну, он вроде сказал недавно делал заявление, что этих уголовных дел на самом деле не существует. То есть, они объявлены, но их нет. Ну, в общем, там дело запутанное, да и фиг с ним, на самом деле, я извиняюсь. Вот. Но думаю, что трибунал по этим двум деятелям, которые кичатся тем, что они исполняют... Прямую, прямую волю Вашингтона, отдельный групп в Вашингтоне, трибунал по ним плачет просто.
0: Слушай, я вот искренне не понимаю. Вот они в Грузии, эти радикальные националисты, они все время, значит, грозят России. Тогда чего вы возмущаетесь уходу Абхазии и Южной Осетии. Это ведь вам проклятые коммунисты передали. Это же не было частью грузинского там, ну, княжества. Занимаясь, как
1: занимаясь десоветизацией, нужно понимать, что эта медаль имеет две стороны. И Украина тоже должна это понимать. Потому что если вы десоветизируетесь, то есть отказываетесь от этого прошлого, то вы как бы и теряете право на те территории, которые, да, которые получили в результате этой самой советизации. Вот. Ну, благо, индустрию, они, которая создана советским союзом, они уже разрушили. Это касается и Прибалтики, и Украины, и Грузии и так далее. Вот. Что, конечно радоваться тут не стоит, потому что эта деградация она отражается и на России тоже. Мы, мы, Во всяком случае, если не в административном смысле, но мы еще единый организм в историческом плане. Потому что то, что произошло там 25-30 лет назад, это на самом деле для истории небольшой срок. Ощущения болезненные от этого еще присутствуют. Но мы прекрасно должны понимать, что наши э, 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 ну, братья, можно сказать, сестры э, в бывших советских республиках, они не справились с суверенностью. Более того, они стали ее продавать, не стали ею и, и, и торговать. Грузия, Украина стали торговать ее, причем предлагать за очень маленькие деньги Вашингтону, который это и купил. И вот с, этого, с этим нам придется разбираться еще довольно долгое время. То есть у, у ребят, на самом деле, они кичатся своей якобы суверенностью, но, но ее у нее нет. А что же это за суверенность есть, такая? Если страны, которые полностью зависят от внешних, внешних кредитов, внешней поддержки, это не суверенность, друзья мои, я вам скажу. Это на самом деле то самое рабство, в которое вы почему-то стремитесь, обликая это в, под лозунгами, вернее, о свободе, демократии, западных ценностях и так далее.
0: Западные ценности, Западные ценности – это не гей-парады.
1: Западные ценности – это высокая индустриализация, это высокая производительность труда, это действительно реальная свобода, не дикие вот этот вот криминальные процессы, которые сейчас происходят на площади перед парламентом, а нормальное, спокойное голосование и нормальное принятие решения не в постоянном состоянии аффекта от вот этих «революций», в кавычках, а... Демократия выращивается веками, друзья мои, и э, вот суверенность, я не знаю, как Чача, наверное, ударила в голову грузинам, украинцам и так далее, и все, они потеряли ориентацию и так далее, и опытные люди на Западе этим просто воспользовались, Про воспользовались против России, потому что и Грузию, и Украину Запад попользуют, как девку, и выкинет.
0: Неужели там ни один человек не понимает? Ну, ну у них же был понимает, собственный печальный конечно, но, опыт 2008 года сожалению, с китком К то, тоже, что происходит
1: у нас, происходит у них. Истеблишмент против всего остального народа. К сожалению, на Украине и в Грузии истеблишмент полностью принадлежит западному сообществу. Причем не как его часть. Они бы хотели очень. Они, собственно, под этими лозунгами революцию делали. А в результате получилось, что они, которые не рабы, на самом деле оказались просто рабами прислужниками разных режимов там, Вашингтонского обкома прислал. Ты утром.
0: намекаешь на нулевой коэффициент полезного действия в результате визита Зеленского в Европу, где нет. по всем позициям получил человек отлуп.
1: Зеленский, да нет, он не получил отлуп, просто он встречался с теми людьми, которые через буквально 2-3 недели просто ушли в отставку и уйдут еще в отставку. То есть он встречался с хромыми утками. Ну, покрякали вместе, замечательно, все хорошо. Но просто Зеленскому не сказали, что эти люди, с которыми он пытается наладить хорошие отношения, они уже отработанный материал.
0: А сам он не пытался погуглить, кому а, он а Зачем?
1: Он же молодой, юный, он показывает журналистам, какой у него роскошный хоромы президентский, какая у него молоденькая секретарша. Вот и все. Ну, человек попал в кресло, э, видимо, для этого. Можно пожалеть страну, где такой президент.
0: Просто... Ну, кстати, Владимир Владимирович на прямой речи, которой мы сейчас перейдем, то он примерно так и сказал, что он был хорошим комиком, а то, что происходит сейчас, это, в общем, трагедия такая в чистом виде.
1: Да, совершенно верно. Где родился, там не пригодился пока. Мы еще. Я, честно говоря, я за Зеленским слежу очень внимательно, и мне кажется, что он еще не раскрыл свой потенциал, хотя есть большая, большие подозрения, во случае, у меня, что. Он просто не справится с своими обязанностями и, вполне вероятно, уйдет в отставку до того, как произойдет самое страшное. Превращение его в так называемого злого клоуна. Я уже говорил об этом. М М у него раз может развиться комплекс политической неполноценности, как у Дональда Трампа, который заклевали в самом начале. В like да, и он видно было, что человек, человек как это называется завелся. Да? То есть он не упускает возможности шельмовать средства массовой информации, которые его шельмовали в свое время и так далее. Он много вещей делал на зло. И это на самом деле очень опасное состояние, потому что, вот, например, он был готов атаковать Иран. В Пентагоне ему сказали, дорогой, ты что делаешь вообще? И упросили его, он дал себя уговорить, чтобы эта атака не состоялась. Хотя, там, мои источники говорят, о том, что это был маневр. Американцы рассказывают, что это был маневр. Ребят, такими маневрами недалеко и не до мышей совсем, а до настоящего ядерного
0: конфликта. Ну, они хорошо себе представляют, что такое Иран.
1: Ну, видимо, нет.
0: Или они Судяются считают, что того, это, что это принимают... Ирак, дубль такой? Нет, не, они
1: думают, что это какой-то Афганистан, по которому можно зафигачить матерью всех бомб, и тебе за это ничего не будет. Да,
0: но только в Афганистане они как вошли, так и завязли. Совершенно верно. До сих пор выйти не могут. Более
1: того, там по-прежнему гибнут американские солдаты. Просто это мало распространенная информация.
0: Но есть еще... Потому да, что никто да. не
1: хочет там воевать. Уже даже, по-моему, не знаю, Украина, Грузина там воюют, но европейцы уже там поляки не воюют. Уже отказались. Уже да, уж даже поляки, которые готовы на все, чтобы сделать приятно новым своим партнерам, я имею в виду Дональду Трампу и так далее. Германия отказалась уже давно, Франция отказалась и так далее. Ребята остались, ребята там остаются одни, я имею в виду американцев.
0: А, кстати, по поводу Афганистана. Они довели до, до конца, до логического, то самое расследование, которое проводил Конгресс по поводу того, куда делось, куда во-первых, оружие, а, во-вторых, куда делись деньги, которые туда вкладывались. Дорогой это с пафосом
1: анонсировалось. Нет никакого аудита Пентагона, понимаешь? Нет его просто. Его ну не проводилось вот. никогда. От слова никогда. Нет, ну, в
0: Конгрессе обещали Что, в Конгресс. разобраться. Что ж, ну,
1: обещали. обещать не значит жениться, ты же знаешь. Ну, вот Пентагон – это такая вещь в себе, куда... Постоянно увеличивается денежный поток, но откуда, что называется, все тихо, ровно, все. Я представляю, там, какие олигархи, генералы, на самом деле. Потому что люди, воспитанные, что называется, в отсутствии контроля, добрые сто лет, сколько же они тырят, на самом деле. Это просто, наверное, страшно.
0: Ну, если вот судить по тем воплям, которые были из Конгресса, там какая-то запредельная цифра пилилась только на одном Афгане.
1: наверное, слюни роняют на такие бюджеты. Вот. А что вот а они... у нас, между прочим, военный бюджет агрессивной России, он сокращается год от
0: года. Да, да потому что мы Путин в очередной раз пообещал. Мы уже
1: один раз можем уничтожить тот мир, где нет России, этого достаточно.
0: Давай перейдем тогда, мы плавно уже подошли э, к прямой линии Путина. Что запомнилось тебе вот в этом году, Ну, во-первых, ну, помимо странного не... числа блогеров?
1: Да, вместо политолога-блогера, о чем я не замедлил оповестить в соцсети, эксперимент замечательно, на мой взгляд, он провалился. Потому что спрашивать про шаурму спрашивать про что-то такое, но они пытались, ребята действительно пытались выглядеть серьезно и так далее, но не получалось, но я так понимаю, что все-таки концепция блогерства, она несколько другая, это работа for fun, это все-таки работа для развлечения, в конце концов, они так генерируют своих, свой фолловерский состав, вот, поэтому не получилось, серьезных вопросов задано не было, что, безусловно, предъявили президенту, Дескать, серьезных вопросов не было Зачем собирались и так далее Мне показалось крайне любопытным, что И президент на это несколько раз намекнул Что его В обязательном порядке, эту прямую линию слушают не только весь состав Кабинета Министров, но и все региональные руководители Вот, и вот это Незримое присутствие начальства Оно должно было продемонстрировать Им, это делается из года в год На самом деле, модель управления Потому что ну да, это называют ручное управление, говорят о том, что это э, ну, какой-то недостаток российской системы. Я согласен, это недостаток российской системы, потому что пока, судя по всему, Путин не попросит лично какого-нибудь губернатора решить проблему, эти проблемы не решаются. Но судя по той легкости, с которой эти проблемы все-таки решаются, то есть это возможно. Вот, на мой взгляд, и Путин на это намекнул, он сказал, что он поручит ФСБ там разобраться с тем или иным делом, мне кажется, что ФСБ в этом в ходе этой прямой линии как бы таким а опосредованным образом делегированы были новые полномочия. Следить за тем, чтобы главы регионов надлежащим образом исполняли обязанности. На самом деле, эта система уже введена несколько раньше.
0: Вот. Она и существовала. Есть, в нашей стране это не, не, очень, не очень
1: применялось. Теперь есть прямое распоряжение президента относительно этого. То есть, пардон Губером будет теперь не до накопления, не до коллекционирования дорогих часов, вот, я очень на это надеюсь, и не до создания бизнес-империи, а все-таки они как наемные работники будут следить за тем, чтобы их население не испытывало тех проблем, которые, которыми оно может поделиться с президентом на очередной прямой линии. Вот. И не зря сразу после прямой линии распланирован ряд поездок Владимира Путина в несколько регионов после этого. Вот. ну Понятно, что президент в ходе прямой линии поделился несколько очень интересной информацией, которая так сказать, между строк проскочила. Мне кажется, крайне забавным был вот этот его рефлексия на тему Банды патриотов из «Единой России» и так далее. Он, Это вызвало отдельное он, бурление он, в обществе. Отдельное бурление определенной субстанции да. в головах. Да. Вот. Резкость, с которой он, в принципе, показал, что он готов защищать свою команду, она вызвала определенную реакцию. Вот. Но, на самом деле, я, вот, честно говоря, я разделял вместе с обществом ожидание хоть каких-то репрессий. Да, репрессивные ожидания у меня были, если честно. Я думал, так. ну, пару уголовных дел, там, я не знаю, отставочка и так далее. Но, честно говоря, по мере того, как развивались события, я понял, что ну, это было бы неуместно. Потому что это бы продемонстрировало, что в России не существуют такие надзаконные понимаешь, действия, которые вот президент пришел, он карает. Нет. Я думаю, что у президента была принципиально иная концепция в голове. Плюс, но в июне в год 80-летия, это было бы очень радикально вот правда. Согласен. Ну, честно говоря, я вот в этом смысле я немножко разочарован. Да, мне бы хотелось более, увидеть более резкого президента, которым, которому уже понятно, что правительство, не справляется с национальными проектами. Это печально. Это нужно делать. Это нужно еще раз разъяснять. Это нужно еще раз стимулировать, чтобы и население понимало о чем идет речь. И э, начальство, я имею в виду, на федеральном уровне правительства и на региональном губернаторе, понимали, чего от них хотят. Почему? Потому что денег море, денег много. Главное потратить их так, чтобы э, не сложилась ситуация, когда они просто расползутся да, по карманам определенных людей и все. Вот мне кажется, что чем публичнее будут эти процессы, тем более качественным будет исполнение нас проектов.
0: Ну что, президенту надо раз в полгода тогда проводить прямую линию или раз ну, в три ну, месяца? Ну, во-первых,
1: он ее и проводит, еще пресс-конференция большая, то есть раз в полгода это случается, и здесь профессионально сообщество журналистов не должно э, задавать личных вопросов и так далее, на мой взгляд, а именно вот четко по полочкам спросить за, что называется, реализацию нацпроектов. Потому что вот на этой прямой линии это как-то, ну, сошло на нет немножко. Да, президент сделал все, чтобы рассказать, что есть нас проекты, есть, они уже начали исполняться, но он не сказал фразу недостаточно быстро. Он опять прикрыл своим телом амбразуру, да? вот. поэтому мне кажется, что будут определенные имиджевые сложности, но с течением времени, я надеюсь, при активном содействии Следственного комитета ФСБ и других профильных организаций, все-таки эта телега сдвинется с мертвой точки
0: шки невозможно же э, все время своим телом закрывать амбра невозможно
1: именно поэтому мне, у меня это вызывает с одной стороны уважение что президент все таки это делает но с другой стороны я понимаю что ну, нужно уже гражданскому общество нужно включаться в это все вот. И вот в качестве того, что делать на самом деле, я думаю, что вполне вероятно, через разные институты, через ту же Государственную Думу, ну, правительство, не знаю, через Государственную Думу или через, там, я не знаю, НКО какие-нибудь, нужно подключать гражданское общество к исполнению нацпроектов в гораздо большей степени, чем это сделано сейчас. Я объясню, почему. Логика регионального начальства, она следующая. Мы чуть-чуть подождем, и когда наступит форс-мажор, когда надо будет исполнять нацпроекты, все это будет сделано Быстро. И мы тут подставим свои фирмежки, которые будут главными бенефициарами этого. Вот мне кажется, вот этой ситуации нужно избежать. Нужно, чтобы эта, эта, вот эта схема реализации нас проектов была максимально прозрачной для всех.
0: Но для этого тогда нужен соответствующий контроль. Страны людей, которые тоже не запяткнуты в схемах и подсхемах. У нас есть, есть, есть вот совет,
1: вот. который этим занимается. Там собраны региональные главы и так далее. Они все умно рассказывают, но пока результатов нет. Пока только умные разговоры. У нас есть в администрации президента профильные кремлевские башни, которые за это отвечают. Вот. У нас есть в правительстве соответствующие институции, которые тоже этим занимаются. Все есть. Нет, я я есть именно чему. про
0: часть гражданского общества тебе говорю.
1: Вот. А в гражданском обществе, я думаю, что нужно привлекать на самом деле компании, которые, вот, к примеру, они на каких-то конкурсах, на каких-то мероприятиях, за которые получают определенные там, призы и так далее, то есть показывают, что они действительно очень хорошие, нормальные, развивающие. в качестве поощрения их можно присоединить к этим национальным проектам. Ну, то есть как, ли, себя...
0: как лидеры России, условно. Совершенно
1: Ну, аналог, да аналог этого, этого, этого процесса. Да? Мы
0: сейчас э, прервемся ненадолго в эфире Вести ФМ Новости, что тоже крайне важно. Сразу после этого продолжим. Не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги. Анализируем главные события.
0: 17 часов 34 минуты в Москве. Программа «Недельный отчет». Армин Гаспарян и Алексей Мухин. Продолжаем разговор по поводу о, прямой, прямой линии линей. президента. Знаешь, удивительное рядом... Значит, на протяжении нескольких лет наша ясноликая публика бубнила, что это такое. Одна международка, надо обратить внимание на то, что происходит в стране. Ну вот,
1: кстати, все было сейчас наоборот. И опять они практически. А нет. теперь,
0: значит, почему нету международки? За -за Зачем вы устроили, значит, эти а. вот телемосты с Псковской там областью? Ну, вы же сами просили, чтобы телевидение прошло по больницам. Специфика, Опять да. не так все.
1: Опять не так, да. Что же вам все не так? Кстати, вот ваш постоянный гость, Андрей Михайлович Ильницкий, прислал мне, я в Менсере прочитал. Кстати, мы немножко уже проговорили это. Два способа управления, да, контракт с обществом, контракт с элитами. И Андрей Михайлович вот пишет: что видно, что Владимир Путин, очевидно, выступает за второй. Видимо, потому что первый, я имею в виду контракт с обществом он более хлопотный во а, всех случае, он так написал. Ну да, мы согласились с тем, что э, иногда в форс-мажорных обстоятельствах, я думаю, э, выгоднее и проще опираться на элиты. Э, я так понимаю, что у нас э, акцент на выполнение нацпроектов постепенно смещается от правительства к госхолдингам. То есть капитаны э, гос, э, госэкономики сейчас, э, я так понимаю, э, будут... Э, основными исполнителями нацпроектов. Кстати, Алексей Ленич Кудрин тоже теперь смещает акцент своего внимания. Именно, именно на госхолдинг, который перековался <с <с в греху сторону Глазьева. Он, кстати, объявил о том, что счетная палата будет гораздо внимательнее заниматься как раз экономикой госхолдингов. То есть я вижу в этом косвенное подтверждение смещения вот этого самого акцента. Ну да, на элиты опираться проще, потому что есть с кого спросить. Потому что если там опираться на общество, да, то начинаешь кого-то спрашивать, кто шил костюм да мы отвечают они коллективная безответственность. коллективная безответственность да но с другой стороны конечно вот на мой взгляд все таки гражданское общество необходимо привлекать к выполнению нас проектов иначе не избежать вот этого казуса когда ну, мы не понимаем что за нас проекты понятно что специалисты с 2006 года занимаются этими я намекаю на себя в данном случае мы еще помним эти нас проекты как пункты придурной программы дмитрия медведева потом они перешли в правительство в качестве департамента и так далее. Я очень внимательно слежу и следил за этими процессами.
0: Ну как одно из детищ твоих так и если... Да,
1: ну не детищи, нет, я просто я следил, я анализировал процесс, который происходит. И здесь немножко да, разбираюсь. Я а в
0: какой то книге это описано. Да, 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 я описывал это в одной из книг. Ну, поэтому я говорю, детище все логично. Ну, да.
1: Вот и поэтому мне мне чертовски обидно, когда вот хорошая идея начинает буксовать, потому что некоторые персонажи, любимые авторы, что называется, они начинают вот вести себя так, как мы. Мы до этого проговорили описали. То есть они хотят с этого что-то поиметь. А это противно, это отвратительно, потому что на самом деле нацпроекты — это для людей. И Путин, когда начинал прямую линию, он прямо сказал, что мы работаем для людей. Человек, и он в основе этой системы, социальной системы, которые пытаются выстроить государство. В конце концов, у нас в Конституции записано, что мы социальное государство, и обязанность президента, быть, будучи гарантом Конституции, он должен эту Конституцию выполнять. Так вот, по поводу недовольство тем, что происходило. Я с удовольствием, мягко говоря, ну, с таким э, критическим удовольствием читал э, э, вот комментарии нашего либерального сообщества к прямой линии. — Тебе вообще не досталось почему-то. — Нет, это нормально, это хорошо, я люблю на передовой, что называется, находиться. Вот. Мне кажется, что вот они начинают, есть такое понятие в соцсетях, как мем. Они начинают мыслить мем, мемами, стереотипами. И когда их пытаешься немножко вылить из, так сказать, зоны комфорта и, так сказать, конкретике немножечко пододвинуться, и начинают теряться, начинают оскорблять и уходят в эту зону комфорта, так сказать, виляя бёдрами. Вот. Я думаю, что на самом деле эта ситуация довольно характерна и сейчас она практически повсеместная. То есть если раньше действительно были какие-то претензии, на которые действительно сложно было ответить, то сейчас эти претензии носят характер личных выпадов. И нападок. Тем более, что значительная часть этого контингента за вот это прошедшее время, там 5-6 лет период небольшой, вот она сейчас проживает на территории совсем не России. Вот. И особенно доставляет, когда какой-нибудь там или так далее, который не живет в России, вот, который работает на удаленке, или там Губин, вот, начинают. Вот... А Губин тоже
0: уже здесь А он здесь. уже
1: в Мюнхене живет давно. Вот. И начинают значит, представлять, что они живут в России, как бы они реагировали на вот эти вызовы и так далее. Хочется сказать: ребят, Фанта зачем это все. У вас все должно быть уже хорошо. Ну, у такие них борьба идет.
0: А? У них борьба идет. Не...
1: Это наша борьба. Их борьба. Хотя да, меня умирает, верно.
0: когда публика начинает бороться за выборы в Мосгордуму. Это особенно пикантно.
1: В смысле, Америка наступает на э, российские муниципальные выборы. Если честно, мне так хочется их спросить. Ребят, вы до этого перед Конгрессом там расстилались, э, проклинали Россию, э, говорили, что нужно вводить санкции и так далее. И вы идете в э, муниципальные там э, городские органы. Ты про
0: Гладкова-младшего?
1: Я про них всех, потому что они все там замазались, если честно. То есть, ребят, вы чего вообще? Вы, либо, опять же, про трусы и крестик уже. Вы, если хотите избираться в России, вы, пожалуйста... Пожалуйста, не допускайте. Вот интернет же, как они любят говорить, помнит все. Вот скриншотик выложили и все. Вот ты весь на лопате с блинами, дорогой. Слушай,
0: ну, это просто чудовищное совершенно оскорбление, когда на прямой линии нюки дали задать вопрос. В этот, в этот момент я узнал о себе очень много нового в Твиттере, потому за... что набежали тут же с воплями. Ты
1: заметил, наверное, вот эта история, она нуждается, на мой взгляд, на отдельного рассмотрения, потому что вот есть люди, которых трогать нельзя. Это Чулпан Хаматова, это Нюта Федермессер, да, они же сами нас учат, да, вот эти ребята либер... либеральные, они нас учат. Вы как бы должны, там, это святые люди и так далее. Но когда эти святые люди начинают говорить что-то, немножко не соответствующая их собственным представлениям, они тут же их начинают втаптывать в грязь, берут за, за волосы, начинают возить лицом по столу и так далее. Ньюта Федермессер, когда а, а, отказалась от того, чтобы баллотироваться в Мосгордуму, она написала пост, который на самом деле не пост, а приговор этому либеральному сообществу. Я не буду весь его цитировать, его можно найти в соцсетях. Она сказала, что я, честно говоря, думала, что мои единомышленники, ну, грубо говоря, люди, а оказалось, что нет. И вот, если честно, я бы вот, вот этот приговор, я бы внимательно перечитывал на месте либерального сообщества его отдельных представителей и задумался над тем, как себя нужно все таки вести. Behave yourself, выражаясь на языке, который вы, наверное, понимаете лучше, чем
0: русский. Но это сложно для них. Ведь ты пойми, что история же с нютой, это же не какой-то отдельный эпизод этого сериала. Да? А это... Абсолютно вытекает из общей логики их есть, борьбы Есть ряд
1: персон, которые по ряду разных причин, в том числе и личных, перешли, что называется, на другую сторону баррикад Это Маша Баронова, ну, которую я не хотел зацеплевали Это люди, которые они поняли, в какой они попали сложную, мягко говоря, ситуацию и пытались из нее да выйти -да И -да что -да -да. с ними случилось потом, да о рукопожатности это уже, значит, речи не идет. И вот эти ребята, которые шельмуют, которые ну, реально они провоцируют насильственные действия в отношении этих людей. Кстати, когда начинаешь иронизировать на эту тему, либо намекать на что-то, вы мне угрожаете, вы там тра та, -та" и все такое. Это, вот это особенно доставляет. То есть это такие чувствительные твари, которые на самом деле себе прощают все, а другим не прощают ничего. Я уже устал говорить о том, что им надо показываться психоаналитику, по крайней мере, а лучше психиатру.
0: Я боюсь, что тут психиатр должен быть очень опытным.
1: Ну, они говорят, потому а что вы хотите возродить та примудительную, карательную сознания. психиатрию и так ты, далее. Ты, ты
0: им только не говори о том, что ты тоже член я общества говорю, изучения это... спецслужб, потому что ты загонишь его ну, в могилу одной и, этой нет, фразы. Я
1: вообще-то член ассоциации историков спецслужб. А. Да. А. Вот. И Поэтому, когда там одна компания решила мое грязное бельецо вывесить, она сказала, о, работает со спецслужбами. Ну, видимо, она в биографии, у меня это открыто, по-моему, даже на Википедии есть, а, что, я что я член ассоциации историков спецслужб. Да, ну, я просто несколько книг написал на эту тему, вот поэтому. Вот. Ну, смешно немножко. Ладно, возвращаемся к прямой линии. Мне кажется, что этот формат, он чем хорош? Тем, что Андрей Михайлович, кстати, Ленинский тоже это отметил. Он как глобальный соцопрос. Президент имеет возможность просто напрямую, называется, на зуб почувствовать. Если заметил, он очень часто ломает тот формат мероприятия, который для него выстраивают организаторы. И вот э, вторая часть прямой линии мне понравилась гораздо больше, чем первая. Потому что первая президент немножко ну, так э, давал возможность организаторам реализовать то, что они хотели. А вторую часть он вел сам практически. И вот это самое ценное. Потому что он показывал, он, собственно, отвечал на вопрос, на запрос, который реально стоит в обществе. А что президент думает на эту тему? Вот это был главный вопрос, на который он, на мой взгляд, во второй части довольно объемно ответил.
0: Но это тоже не очень понравилось. А -а -а,
1: ну, понимаешь, дело ну, в том, что... Ну, них... я
0: нет, я не про наших, у это у них... этим понятно, да, на есть... Западе не очень есть...
1: понравилось <свист> <свист> Значит, <свист> все правильно, <свист> значит, все замечательно А у нашего контингента вот этого, у их 2%, ну, они должны быть Согласись, Армен, без них было бы скучно Ну, что делать в соцсетях, да, без них?
0: Знаешь, <свист> что, с одной стороны, да, было бы скучно, а с другой стороны, вот сегодня 22 июня День скорби, и когда ты э, открываешь... У 9 мая день скорби, помнишь? Да, ну это понятно, у них 365 дней году скорби, это понятно, но ну, когда ты 22 июня читаешь, что оказывается, вот просто если вот их вот логику разобрать, наставлять, что выясняется, что Советский Союз, оказывается, победил в Великой Отечественной только для того, чтобы продлить диктатуру Сталина.
1: О, ну это, я так понимаю, это гудковский пост, да, хочешь? Ну да, Понимаешь, я несколько раз
0: перечитал, чтобы понять вот эту вот смысловую логичность, которую он выстраивает. Наконец, я вот дочитал, что ага, это вот оно и есть. Я тоже прочел... 47 миллионов у него уже понятия рассчитано. Да, да,
1: да, там, да, там все хорошо. В этом смысле. Ну, нет, ну ты серьезно, что ли, к этому относишься? по-моему, надо четко понимать, что человек работает в определенном сегменте. — Он... У Нас же
0: учили читать, анализировать и объяснять Понимать, да. <свят> Вот <свят> я <свят> стараюсь этой триаде соответствовать. — Мы разъяснили, по-моему, по ты даже
1: разъяснил, да, что люди, с одной стороны, берут всех погибших, там, всех пострадавших и так далее, число получается действительно очень большое, а с другой стороны, немецкие берут, да, минимум погибших, только солдат и так далее. — с вот нашей стороны такой, они, да.
0: они делают еще хитрее, они подсчитывают возможных нерадиктов детей,
1: а, вот откуда вот еще, 47, а, понятно,
0: понятно. там слушай, хорошая фан, такая схема, слушай, я у автора этой теории поинтересовался, как он получил эту гигантскую это цифру, это какая-то
1: историческая школа новая,
0: которая mm -hmm. не знаю, имени например. Бориса Соколова, и вот он объяснил, что они подсчитывают не родившихся детей, я слушайте, это гениально,
1: это гениально, так можно, да, так можно очень много чего сделать, а кстати, оттуда же, вот из этой же серии, украинские, три, Украинский, Ты это и про какой именно. сейчас из них? Украинский, про первый? Украинский.
0: Ну про первый, третий, да, 33 да, да. Но у Игоря Чубайса есть три голодомора, так что ты <laughs> не отставай Тут от главное повышать прогресса. градус, да. Но я бы
1: ребятам посоветовал не смешивать, потому что башка будет болеть на утро.
0: Лёш, все ближе же выборы в Мосгордуму, и как-то у них... Слушай, там выборов сценари... очень много. Там С... ещё Петербург, сценарий замечательно, второй город. включается, насколько я понимаю, потому что всю эту неделю все они голосят о том, что они не могут им собрать почки, им мешают. Народишко не ТАВОС, а те, кто подходит, еще высказывают свои, значит, креативные замечания.
1: Я тоже попытался выяснить, в чем, собственно, причина. В соцсетях задал вопрос одному из организаторов вот этой всей бодяги, Но я внятного ответа не получил. Я говорю, ну если вы такие популярные... Помнишь, как Тихонов говорил? Забивать надо столько шайб, чтобы было неважно, двигают ворота твой противник или нет. Если у вас очереди на пункты сбора подписи, чего вы тогда ноете? Какая разница? Игнорируете все это дело? Вот. Ну, нет, там, на самом деле, политехнологические битвы ведутся, конечно, и с одной и с другой стороны, надо признать, вот, но это не делает чести. А кандидатам с противоположной стороны, конечно, нужно внимательно следить еще и за этим, чтобы этих товарищей, что называется, ну, так немножечко подгрести. Но это, на самом деле, очень старая тема. Она в администрации президента прокачивалась еще с 2011 года. Что оппозицию нужно все таки немножко Как младенца под попку Немножко поддерживать Потому что иначе будет орать, сраться и так далее вот. А лучше за ними немножко ухаживать Чтобы оппозиция ну, выглядела хотя бы прилично
0: Лёш, ну получается абсурдная ситуация Это же не первые выборы Перед которыми раздаются вот эти вопли Сейчас мы выйдем Сейчас мы всех нахлобучим Сейчас мы вам покажем а Когда этого полит...
1: не происходит, Кремль виноват в том, что нас yes. задавили Но Выборы если... нелегитимы Но ну, если слушай, раньше это...
0: это хотя бы происходило за 2-3 недели до выборов, и была, по крайней мере, логика понятна: то когда это начинает происходить на уровне, мы короли сбора подписей да. не можем их собрать, но это странно. А где те миллионы, которые поддерживают донатами, я не знаю, там еще чем. А я
1: в деталях раньше подписи покупались. То есть существовали официальные, неофициальные как фирмы, группы, называлось... да, которые, имели, которые базу данных использовали там разных. Они имитировали там технологии. Да, совершенно верно. Вот. Но сейчас, спасибо нашим западным партнерам, подобного рода практики, они просто но, отметаются. Они циком... Работа циком проведена большая. У нас сейчас выборы более-менее чистенькие. Вот. И с уходом этой технологии, именно Именно вот с этого момента начались проблемы у Явлинского. Помнишь, его не зарегистрировали на президентских выборах? Я не помню уже каких. Вот. И он плакал, и все такое. Мне в ЦИКе ребята сказали, мы плакали. Мы очень хотели его зарегистрировать. Но нельзя по закону, потому что ну, человек столько наворотил вот этих фальшивых подписей. Не он сам, конечно. Это косяк его штаба. Вот. Но мы бы их зарегистрировали. Но невозможно по закону. Иначе... Заметь, это да. из
0: одного избирательного цикла переходит в другой.
1: Вот, да. Просто когда честно надо собирать подписи, начинается вот эта фигня.
0: А власть тогда здесь при чем? Или власть должна за них эти подписи собрать? В
1: идеале, да. Помнишь, как тот же человек, имя которого обычно в федеральных каналах не, не называют, он был очень удивлен, когда Сергей Семенович Собянин ему помог с подписями муниципальных кандидатов.
0: Что не помешало они, ему еще обхаить его потом Совершенно Наверное,
1: да. На что Сергей Семенович там, в личной беседе сказал: Ну блин, обидно. Обидно, черт возьми, помог ему, а вот так получилось. Можно понять, представители власти, которые да, помогают вот одной рукой, а с другой Получают, что называется, разные порции помоев. Вот. Но это говорит о качестве нашей оппозиции, к сожалению. Вот моя борьба за качество российской оппозиции ведется с 2011 года. Откройте маленький секрет. Ветеран я, я много чего делаю, чтобы да, там, выявить новых перспективных лидеров оппозиции, попытаться порекомендовать, обратить на них внимание, там, все такое, но ну, не получается. Ну вот как, не знаю, из чего делают этих людей, явно не из
0: гвоздей. Но ведь получается а, абсолютный абсурд. Значит, тут есть у нас такой муниципальный депутат Яшин, который больше всех и ведет камф. Он уже пригрозил тут всем чуть ли не гулат. Я но... вас,
1: уродов, посажу. Да. да? Так назывался его после да. на МАЭХи Москвы. Да. А,
0: значит, этот человек долго... Мне захотелось
1: а... позвонить ему после этого, честно у скажу.
0: сказать. У меня нет его телефона. Он пару лет рассказывал о том, как его любит весь район. Он спрашивается, есть у тебя такая вселенская любовь, и ты, муниципальный депутат, и ты не можешь собрать подписи, Ну о чем это тогда говорит?
1: Значит, ты живешь в каком-то, как говорят в соцсетях, мании-мерке, где у тебя все хорошо, но когда ты встречаешься с действительностью, у тебя все плохо. Нет, тогда И в как этом как? случае Это называется он обманывает когнитивный диссонанс. Людей. В этом случае ты обращаешь внимание не на то, что ты некачественно поработал, а есть какое-то абсолютное вселенское зло в виде мордора, которое влияет на твою жизнь самым злостным образом. И хотя тебя, как таракана, вообще на этом уровне не видно, на федеральном, но ты раздуваешься в собственных самомнениях, Таким образом, что тебе кажется, что ты за собой затмеваешь солнце. Вот это то, что происходит с этими ребятами. Чудовищное самомнение, завышенная самооценка. При этом э, комплекс... Э, ну вот там, недавно я столкнулся тоже с этим в соцсетях. С Татьяной Фингенгауэром периодически там общаемся.
0: Как она тебя называет? Политолог Мухин? Политолог Мухин. Она кавычит это.
1: Она кавычит это, политолог Мухин. Да, Ну, молодец девушка. Мне, честно говоря, мне ее немножко жалко, потому что она явно испытывает дефицит внимания, при том, что оно он у нее есть. То есть, я понимаю, что этот человек нереализованный. При этом она обвиняет в том, что я якобы существую на деньги Кремля. Я напомню, «Эхо Москвы» — это «Газпром-медиа». Это тоже Кремль. И мне так хочется сказать, Танюш, сходи за зарплатой кремлевской своей уже в конце концов и успокойся. Вот. Лёш, ну, ладно. есть еще да? одна чудесная
0: чудесная все. девушка, которая как раз была организатором травмы. мы
1: с тобой забыли основную тему. А? Ну, линию, мы, ну, мы
0: перешли просто с, с прямой линии, потому что ты же сам заговорил про гражданское общество. А, там же еще более паразитная картина. Значит, в один день она пишет о том, что нету вообще никакого, значит, энтузиазма масс, никто не хочет прийти, поставить за меня подписи. А на следующий день она рапортует о том, что у нее на 40% уже все выполнено. Это Для как? Минуточку. Голяминыш? Ну почему? Это госпожа Соболь. А, о, еще один персонаж замечательный. Ну, она хотя бы, может быть, врала бы более-менее бы... правдоподобно. Это но называется... не бывает же так, называется... что у тебя нету подписи, а потом сразу на 40%. Это называется
1: политехнология, понимаешь? Это называется, поднялась, отряхнулась, пошла дальше. Все. Вот. Извини, пожалуйста. А но что но за, за они, себя, они себя
0: считают
1: людьми, которые могут для достижения цели, используют любые методы, отказывая в этом своим политическим оппонентам.
0: Леш, ну с такими методами единственное, что можно знаешь, сделать знаешь, на выборах, это прийти и проиграть, что знаешь, они делают.
1: Знаешь, причина какая? Инфантилизм. Это называется политический инфантилизм. Когда ты здесь вижу, здесь не вижу, здесь я вчера соврал, но ну, это, ну, это не надо, потому что это, ну, мы же рукопожатные, люди со светлыми лицами, за прекрасную Россию будущего и так далее. Ребят, прекрасная Россия будущего с такими лицами и такими методами не строится. Мне страшно, когда вы говорите о прекрасной России будущего с таким, пардон, политическим бэкграундом, о котором мы все знаем прекрасно. Что эти люди первый раз пришли в политическом поле, они уже не первый год. И мы прекрасно знаем, что эти люди стоят, и, и к чему они могут привести страну, не дай бог, если они сядут на какие-то кресла. Леш. Кстати, это не страшно. Они, очень многие из них муниципальные депутаты. Помнишь, такая девушка с прекрасной грудью, которая, собственно, ей про, ею пробила себе да, дорогу. Она меня забанила в Твиттере, лишила удовольствие удовольствия И ее что? чтения. И что? Ну, как бы, что она? Звезд с неба не хватает. Я о ней вообще не слышу. Она живет в районе, который я знаю, в принципе. Вот, я тоже там живу. Вот. Она мой муниципальный депутат. А мне вот.
0: жаловались на нее. И все. Жители.
1: Они просто, она просто не справляется с своими обязанностями, ребят. Ну, о чем говорить?
0: Леш, меня другое поражает, что... Ну вот ты сам говоришь, да, они на протяжении многих лет вот в этой такой внесистемной политике. Но они, по идее, должны какой-то опыт какой-то моральный капитал на собственные идиотии наживать, а у них же с каждым 2%, циклом 2 только ниже. ухудшение всего.
1: Нет собственного
0: ниже. представления не электората собственного хотя бы представления о политике. А знаешь, чего
1: они ждут? Они просто выжидают, когда а, будет недовольство, будет а, м, Майдан, ну, будет то ну что-то типа Майдана и так далее. Вот тогда они выйдут красавцы все и выступят и тогда сработают. Они не работают на прекрасную Россию будущего на самом деле. Они работают на себя, и они выжидают, потому что они понимают, что в позитивном контексте, в конструктивном контексте, они не конструктивная оппозиция. Они не состоялись, и они уже не состоялись. Но подлость их существования в том, что они не дают другим оппозиционерам, конструктивным, занять эти позиции и двигаться в этом направлении.
0: Ты же помнишь, у нас был такой э, революционер Мальцев, который обещал устроить революцию. Флан, в, да? в результате казаки приехали на объявленную дату, и никакого Мальцева они не нашли. И были крайне огорчены. О чем они потом гопорно? в, Гопон в общем,
1: живет и не побеждает. Да. Ну, так,
0: может быть, и у этих, может быть, хотя бы на примере пюрера Мальцева стоило бы задуматься над собственными перспективами. А зачем им
1: думать? Они деньги получают не за то, чтобы думать. Они деньги получают и гранты, и там, я не знаю, биткоин кошельки свои пополняют именно за деструктивную деятельность.
0: Но ну, рано или поздно работодатель попросит ведь отчитаться?
1: Ну, видимо, работодатели устраивают. Когда ты получаешь 50 ярдов в американских рублей, что называется, ты знаешь, там какие-то 2-3 миллиона, если куда-то затеряются, а у нас за еду практически они работают. Вот. А это не страшно. Отчетов там не требуется. Главное, чтобы да, была картинка. Ты заметил, и в Грузии, и на Украине эти ребята просто селфятся. Да. Вот, это именно для этого. Уже не стесняются. Если раньше стеснялись немножко, то теперь уже не стесняются.
0: Вообще это... Чудовищно и трагичным для да? политики как науки. Для гражданского
1: общества, если честно. Да? Есть политика, Ладно, бог с ней, с политикой. Это просто нам, как представителям гражданского общества, которые болеют за дело, но просто это печально и грустно. Хотелось бы лучше, хотелось бы конструктивную оппозицию, которую можно поспорить, которую можно даже поддержать на выборах. Но пока ее
0: нет. Будем надеяться, что когда-нибудь она Хоть поедет. Хоть самим иди, Да. да. Заметьте мне, я это сказал. Лес, спасибо огромное, спасибо. что был сегодня с нами. Это недельный отчет. Армин Гаспарян, Алексей Мухин. В следующем часе наш именинник сегодняшний. Директор Института новейших государств Алексей Мартынов. Сразу после новостей не переключайтесь.
1: Недельный отчет. Подводим итоги, анализируем главные события.